0: bonsoir auditeurs du futur nous voici donc euh, le mercredi 15 novembre il est 19h56 je m'étais dit que quand je publiais quelque chose sur instagram je ferais pas de, de podcast parce que bon ça va euh, je suis trop présente sinon mais en fait euh, bah, j'avais envie quand même de vous parler je sais pas du tout ce que je vais dire comme d'hab et à un moment donné vous allez en avoir ras le bol que je raconte que je dise toujours les mêmes trucs mais c'est pas grave donc là Actuellement, euh, Sugar and Tiger sont en train de répéter sans moi à Paris. Et oui, parce que à bah, chaque fois les dernières, je sais pas, je peux <rire> comment vous expliquer. J'arrive plus à rester dans la salle de répète sans avoir des vertiges ou quoi, des mal de tête, des maux de tête incroyables et tout. Donc euh, je, je ne peux plus répéter avec le groupe. Donc je répète dans mon coin euh, en chantant les chansons euh, dans la cuisine, tout ça. Voilà. Et là en fait. Euh, c'est vrai que là, vous parlez, c'est un peu comme être sur scène, sauf que il n'y a, y a pas le stress de, de savoir euh, « Oh là là, mes cheveux sont pas bien, euh, oh, je vais avoir l'air grosse sur les photos, euh, ou, ou moche, ou vieille ». Voilà, C'est vrai que quand on est sur scène, tout à coup, il y a ça. Et les premiers concerts, c'était tellement de, de stress, parce que j'étais bassiste avant, donc quand on est bassiste, ça va, on, on stresse, mais bon, après, c'est pas nous qui sommes devant la scène, donc euh, « Bassiste », mets bien, voilà. Avec euh, plusieurs groupes, ben, mon groupe. Euh... Ben, quand j'ai acheté ma basse, en fait, euh, c'était en août 99. Au... La première fois que je suis allé aux États-Unis avec mon père, dans un dépôt vente, on a acheté euh, une basse dans Lutah, la ville s'appelait Saint-Georges. C'est possible, ça. Peut-être. Et bref, et en rentrant, du coup, c'était en août. Et après, il y avait la rentrée scolaire. Et j'ai dit euh, à mes potes, euh, ben voilà, j'ai une basse, et ben on va monter un groupe donc il euh, y a Erwan qui s'est mis à la guitare euh, Rémi qui s'était mis à, bah, à la guitare aussi je crois puis finalement bon, on avait quand même besoin d'un batteur donc Rémi s'est mis à la batterie c'est à dire qu'on a commencé notre groupe avec le guitariste qui savait jouer à peu près enfin si il jouait bien d'ailleurs quand il était en 6 il avait monté son premier groupe qui s'appelait Hard Metal, un truc comme ça et il faisait des reprises de téléphone mais ils avaient 12 ans, ça devait être marrant Voilà et donc là et Rémi... Donc du coup, on a fait ce groupe-là, et c'était chouette, parce qu'au lycée, on avait, il y avait une salle de cours qui était euh, transformée en salle de répète. Donc il y avait une batterie et tout ça. Et le, on y jouait le vendredi midi. Donc le vendredi midi, on devait manger en 10 minutes, et, et après on allait répéter, et c'était trop chouette. Et du coup, le batteur et la bassiste de, donc, de notre groupe, c'est-à-dire moi et Rémi, ben, on savait pas jouer, donc on a appris à, à jouer en répétant. Voilà, comme ça. Et on s'est mis tout de suite à faire... Euh... Au début, on, on s'est mis à reprendre du Sonic Youth. Donc, c'est pas évident, de base. Euh, le chanteur chantait pas fort du tout. Donc, en fait, c'était... En répète, on l'entendait pas chanter. Et c'était que quand on faisait des concerts, on, on, d'un coup, on découvrait sa voix. Et quand on enregistrait les... quelques morceaux en studio... Enfin, en studio... Oui, c'était à Rennes. Studio... Je sais pas quoi. Comment ça s'appelait Jardin moderne on a découvert les paroles, parce que d'un coup il a... on ne savait pas, ça faisait des années on ne savait pas ce qu'il chantait et donc c'était bien de faire ça et donc ça c'était en 99 et on a fait notre premier concert, c'était pour la... la fête de la musique à où on a joué devant la... avec la mère derrière nous et du coup on avait l'impression d'être comme Sonic Youth à Brighton Beach, c'est une de mes vidéos préférées de Sonic Youth c'est en 85 à Brighton Beach et j'aime bien parce qu'à ce moment là ils sont encore authentiques et J'aime bien le, le, le gris de cette, de ce décor. De, voilà. Enfin, donc Sonic Youth, c'est tout. huit ans de ma vie parce qu'après je les ai boycottés. C'est vrai. C'est-à-dire que pendant huit ans avec mon ex on était à fond que ça quoi. Que, tout Sonic Youth. Et grâce à ce groupe quand même qui était tout un univers, on a découvert des artistes visuels, des artistes mus musiciens, musicaux. Et ça nous a vraiment. C'est génial comme groupe pour commencer à découvrir tout un monde dans la musique et dans l'art, parce qu'ils sont très complets et chaque album est un concept captivant. Et on a commencé à les boycotter quand. Euh, enfin, moi en tout cas, quand ils se sont mis à jouer à l'Olympia et que les places étaient super chères et tout. Et euh, je me suis dit, mais c'est quoi ce groupe de Bourges enfin, voilà. J'étais encore un peu euh, ado dans la tête. Pourquoi je raconte ça, je sais pas. Donc, Sugar et Taïgoua, les concerts, euh, bah, le premier concert, euh, c'était tellement, j'étais tellement anxieuse en fait que avant le concert, je voulais pas y aller, j'étais euh, terrifiée complètement. <rire> Ensuite, sur le pont, sur scène, je m'entendais pas, euh, mais j'étais contente d'être là, mais je comprenais pas du tout ce qui se passait. Et une fois que c'était fini, genre, je dis, waouh, c'était moi qui étais là, j'ai rien compris, euh, et je me souvenais pas du tout en fait. Euh. Aucun souvenir, genre, tellement de stress. Voilà. Et maintenant, bah, depuis le confinement, il y a, avec ce, confi ce confinement, bah, nous a apporté beaucoup de choses. Enfin, moi, en tout cas. On a eu de la chance, du coup, on était du bon côté. Et maintenant, j'ai plus peur. Le fait d'avoir fait une pause, j'ai pu regarder ce qu'on avait fait, me rendre compte c'était une chance, et puis dédramatiser, voir que en face de nous, il y a juste des humains. Et aussi avec l'expérience, en vrai. Parce que on a fait, ça fait... Euh, Combien de temps Dix ans, 12 ans qu'on fait des concerts et tout. Donc je me rends compte que avant de monter sur scène, d'un coup je me rappelle plus de mes paroles. Mais rien, je me rappelle même pas un titre de chanson, rien. Et tout le cerveau s'est effacé et il y a un truc magique. Et du coup maintenant je vais sur scène sans stress, je me dis c'est pas grave. Parce qu'en fait je sais que dès que la musique va commencer, pam, toutes les paroles vont revenir. C'est quand même magique. Il y a un truc automatique qui se produit là. Donc déjà ça, ça déstresse. Ensuite, j'adore nos chansons, donc du coup, je suis contente d'être là, et c'est bien, et j'ai plus peur du public en face. Parce qu'il y a une période aussi, je focalisais sur les gens qui n'aimaient pas. Donc ceux qui sont au fond de la salle à parler, ceux qui sortent de la salle, ou ceux qui sont bourrés devant à me dire ah, « vas-y, chante-moi du chao », donc voilà. Donc maintenant, je ne focalise plus sur ces gens-là. Euh, non, je focalise sur ceux qui ont l'air contents, et, et c'est chouette quand il euh, y a même des gens que je ne connais pas, chantent nos paroles ça c'est cool donc là le prochain concert c'est le 16 décembre à côté de Lyon à Bron à la MCC euh, je sais plus quoi je mettrai les infos sur l'instant et là donc je suis toute seule avec Suzy comme souvent quand Didier part en concert parce que là donc là il est à Paris pour répéter mais demain il est en concert c'est le dernier de l'année et on est toutes les deux et du coup j'écoute ma musique euh, Doudou on va dire euh, donc c'est Joy Division euh, Pete Doherty, Bright Eyes et après en fait ça, ça dégringole dans le, dans le déprimant un peu en vrai, après j'écoute Lee Hazelwood et quand j'en arrive à écouter du français des, enfin un peu déprimé euh, comme fauve euh, Raphaël, enfin Raphaël oui oui mon chien et, euh, et pire Mano Solo là c'est qu'il est clairement temps qu'il revienne j'ai une grande, enfin une grande histoire avec Bright Eyes, non pas du tout, une grande histoire de groupie. <rire> enfin de groupie, même pas, parce qu'en vrai, non, j'ai jamais couché avec mes, avec mes chanteurs préférés. Non, c'est vrai, en plus, c'est pas du tout ça. Non, mais de, c'est-à-dire que Bright Eyes, enfin Connor Roberts, je trouve un, un tel refuge pendant des années, je trouve un tel refuge dans, dans sa voix et maintenant, quand, depuis que je suis grande, on va dire, <rire> je trouve qu'il fait que de chouiner et de gémir et j'ai envie de le foutre des claques. Mais je l'aime quand même. Et, euh, et, et là, j'ai écouté encore euh, un peu de musique euh, de lui tout à l'heure. Mais j'ai eu de la chance de le voir à, à Seattle en 2008. Et euh, à Omaha, Nebraska, la ville d'où il vient, en 2010. Voilà. Et je l'ai aussi vu bah, à Paris, évidemment. Est-ce que je pourrais vous raconter tout ça C'est pas intéressant je sais pas. Il y a le chien qui me déconcentre, en fait, parce que d'habitude, je vous parle, elle est calme. Et là, j'ai envie de, de parler maintenant. Et donc, je suis, enfin, ça me fait plaisir que tous les messages que j'ai reçus, là, euh, bah, après, tout, tout, alors, les sujets vraiment qui vous intéressent, c'est l'amour, la nuit noire de l'âme, et aussi la, la communication ou les ressentis avec les personnes qui s'en vont, qui, qui meurent. Euh, là, j'ai pas noté, du coup, donc, euh, je ne peux pas vous faire un résumé. Ça, ça va être confus. Euh, Hélène, je sais qu'il faut que je réponde à ton message. Euh, les autres, j'ai répondu. Hélène, j'ai reçu aujourd'hui. Donc, il faut que... Donc là, là ça n'a rien d'intéressant ce que je dis. Ouais, il y a des jours où ça vous arrive de vous sentir nul Ben oui. Ben moi, moi oui. Voilà. Et je pense qu'on a besoin... J'espère. Enfin, je vous espérais qu'on a besoin de se sentir nul pour justement, après, se motiver être meilleure un hein, Suzy Qu'est-ce que tu en penses Je pense que Suzy elle se sent jamais nulle. Il faudrait prendre exemple hein, sur toi. Donc tous les sujets qu'on a évoqués je, je creuserai un petit peu plus. Là j'ai hâte de savoir qui sera mon invité euh, de vendredi donc ce sera peut-être euh, monsieur Disco Cyclo. Tu t'appelles Julien je crois. Hein j'ai peur de, de mélanger. Euh, que j'ai juste après. Mais On a fait une science, super séance photo avec mon petit flatéric que j'ai reçu aujourd'hui. Je l'ai trouvé sur Vinted, pas trop cher et trop beau. Mon... Un autre invité sera Gilles Bingesser, qui, un artiste et toi, que j'aime beaucoup, qui est très intéressant et, euh... et grâce à qui j'ai peux... pu faire une expo ou des trucs comme ça. Enfin, une personne qui croit en ce que je fais. Donc, euh, c'est pas pour ça que je l'apprécie. Hein. C'est parce que j'aime bien sa créativité. Voilà, Disco Cyclo, j'adore le concept de la boutique, on vous en parlera plus quand il sera là. Et j'ai aussi, alors je me suis lancée, j'ai écrit à Benjamin Biollet, parce que vous savez qu'il habite à 7. Figurez-vous qu'il m'a répondu. Alors il m'a répondu à un truc très court, genre Ah, mais oui, pourquoi pas, euh, mais il faudrait que je sois à 7. Bon. Écoutez, moi, ça m'intrigue parce que je ne le connais pas du tout, enfin, euh, pas beaucoup. Et pour l'instant, j'ai un a priori plutôt négatif sur sa personne, donc j'aimerais beaucoup l'inviter pour en savoir un peu plus parce que pourquoi pourquoi j'en sais rien et pourquoi je l'écoute pas et pourquoi je connais pas, je, je ne sais pas donc ça serait très intéressant de le recevoir parce que j'ai du coup tout, tout tout à lui poser, tout à découvrir tout à, et je pense qu'il y a quand même quelqu'un de bien j'aimerais bien savoir qui est caché sous Benjamin mais bon, on verra bien écoutez, de toute façon je pense pas qu'il viendra en vrai mais on sait jamais euh, de quoi je pourrais vous parler que eh, Vous savez, donc je redessine des mecs tout nus là depuis. Enfin, j'en ai fait que trois, hein, du coup, je les ai vus sur Insta. Et du coup, savez quoi Ça a matérialisé des mecs tout nus dans la vraie vie. Du <rire> jamais vu. Donc, on était à la plage hier avec, ben, avec Didier évidemment. Et Suzy Oui, je vais lui ouvrir la porte à Suzy un petit instant. La fenêtre. Donc, vous allez peut-être entendre la rue. Et il y avait au loin deux mecs avec des cheveux très longs qui étaient tout nus en train de se baigner, mais c'était magnifique. Et du coup, j'ai crié, j'ai crié, oh là là, il y a des mecs tout nus, mais c'est trop génial, mais j'en vois jamais, c'est trop cool, chéri, est-ce que je peux aller Je peux les regarder Et lui, bah, il, il, ça, je l'ai fait rire, voilà. Et après, en fait, j'ai eu très honte parce que je me suis rendu compte avec le, le bruit des vagues, parce qu'on n'entend pas sur les photos, mais les vagues, ça fait un boucan de fou donc du coup je criais, voilà, et les gens sur la plage me regardaient en rigolant. Et en fait après j'ai eu très très honte. <rire> j'ai eu très très honte. Mais oui c'est vrai que je ne vois pas d'homme tout nu, voilà. Euh... <rire> donc j'étais contente. Surtout donc du coup ça se trouve conseil, ça se trouve quand on dessine quelque chose ça apparaît dans la vraie vie. Donc il faut faire très très attention à ce qu'on dessine. Par exemple, voilà. Donc j'étais contente. Bon, c'est les petites joies de la vie, mais une joie. Suivi d'une honte, vous voyez. Comme le, le, il y a quelques émissions, je vous parlais de ça, d'un truc... Vous entendez Suzy, hein Bon, c'est pas grave. Quand il se passe un truc super, après... Je sais pas si c'est un truc général, mais en tout cas pour moi, il y a toujours une, une redescente, vous voyez, comme une redescente de drogue. Et euh, bon, bah écoutez, c'est comme ça, hein Maintenant, il faut continuer. Euh. Il faut continuer quand même, hein. Et... Bon, on va s'arrêter là ou quoi Une courte émission Là, je fais attendez. Enfin, attendez ou attendez pas. Attendez". Mais voilà, j'ai dû couper un petit peu parce que j'ai un chien qui, qui aboya depuis le balcon. Et aujourd'hui, j'ai reçu mon, mon bébé euh, flatterique. J'adore euh, les films de Quentin Dupieux, mais avant. Euh, alors, je dis ça alors que je n'ai pas vu les derniers, mais je n'ai pas eu envie de les voir, ce qui est assez euh, dramatique. Est-ce que c'est moi qui ai changé En tout cas, j'ai le souvenir que j'ai adoré Robert. Déjà, le concept est génial que l'acteur principal, c'est un pneu et il y a même quelque part sur internet euh, l'interview euh, du pneu. J'aime beaucoup euh, la masterclass aussi. La, Quentin Dupieux, il a fait une masterclass où il explique euh, qui il est, comment il travaille. C'est passionnant. Et sur sa chaîne YouTube, il y a son non-film. Donc c'est un, une sorte de long métrage où il y a donc des non-acteurs qui ne filment pas. Et du coup, tout ça, ça fait. Il euh, y, y, y a des moments, mais enfin, ouais, euh, Vraiment bien, Les limites. Euh, Enfin, C'est absurde, philosophique, et puis ça se passe dans le désert. Ça, ça vaut le coup de regarder. Et le petit bonhomme jaune, bah oui, bah déjà quand on le regarde, on est de bonne humeur, donc ça je trouve ça chouette. Et j'aime bien, même si j'écoute pas de l'électro et que honnêtement, j'écoute pas Monsieur Oiseau à la maison, j'adore regarder les clips et tous les vidéos avec le petit bonhomme. Et j'aime bien les titres de chansons aussi de, de Monsieur Oiseau. J'aimerais beaucoup jouer dans un film de Quentin Dupieux. Enfin, avant, j'aurais aimé. Maintenant, je ne sais plus, parce que je ne sais pas comment sont ces films. Ouais. Enfin, bon. Alors, en plus, vous savez, de nos jours, on peut faire des films, en vrai, avec nos téléphones. On peut trop faire plein de trucs. Et ça... quand je vois, comme je me galérais quand j'étais jeune, avec la caméra euh, familiale et mes petits, les petites cassettes, là, essayer de faire des trucs... D'ailleurs, il faudrait absolument que je les transfère sur un ordi, mais je ne sais pas trop comment. Histoire de garder euh, Un souvenir. Et, je, et maintenant qu'on a la facilité de le faire, bah je ne sais pas, vous arrivez, vous, vous avez, Moi, je veux faire un film, mais alors, il faut écrire un scénario. Avec mes soeurs, on avait essayé de faire un film avec les cassettes aussi, mais bon. Alors là, je réfléchis en direct parce que c'est parce que intéressant, ça aussi. On peut faire tellement tout, plein de choses soi-même. Donc, j'ai fait quelques musiques, quelques clips toutes seules... Même avec GarageBand, on va faire de la musique. Ah oui, alors là, je joue avec le chien. Ah, c'est pas grave. Et non, mais ça n'a ni queue ni tête. Et je, je suis contente parce que j'ai que, bah, que des bons retours sur mon podcast. À la limite, les gens qui n'écoutent pas, bah, ils n'écoutent pas. Et ceux qui n'aiment pas, bah, ils ne vont pas me le dire. Mais je, euh, ça me fait plaisir de savoir que ça vous fait du bien. Parce qu'en vrai, c'est ça, euh, ça le plus important, ça vous fait du bien. Et même, j'ai auditeurs qui écoutent ça pour, pour s'endormir le soir, d'autres pour se réveiller. Donc, euh. donc faisons un film. Alors pour faire un film, il faudrait déjà que j'ose à des gens, demander à des gens de faire acteur. Et déjà là, de base, jamais j'oserais demander à quelqu'un de perdre du temps pour filmer quoi d'ailleurs, parce que je ne veux pas écrire de scénario. J'ai failli faire des études de cinéma. J'ai fait six mois, six mois à la fac, et après il fallait choisir une filière. Alors j'ai pris autre chose. Donc, qu'avez-vous appris aujourd'hui qu Sur quoi avez-vous réfléchi de mon podcast du jour Mon balado, comme me disent les Québécois. Euh, merci Max. Je ne sais pas, mais on est bien, là on est calme, c'est l'automne, on a de la chance, il fait beau. Et que voulez-vous Il faut lire. Là je lis la bio de Mathieu Perry. Et ma sœur, que je disais, ma sœur intellectuelle est tellement intellectuelle qu'elle lit la bio de Britney Spears. Alors elle est un peu <rire> perplexe devant ce portrait réduit que je lui ai fait. Sauf que c'est la première fois qu'elle a un truc aussi bête. Apparemment, c'est très mal écrit, comme je vous l'ai dit. Mais elle lit plein d'autres trucs. Elle lit un livre par semaine, hein, quasiment. De, de, des prix Nobel, des prix Goncourt, des, des, bio, des autobiographies de musiciens américains, de, de managers américains. De... Voilà. Et vous, est-ce que vous arrivez à lire donc là, je lis la bio de Mathieu Perry. C'est franchement intéressant. Je ne savais pas qu'il connaissait River Phoenix. River Phoenix, on dirait quelqu'un qui n'a pas existé. En fait Tellement c'est improbable d'être aussi euh, éthéré, éthéré. Non, mais pas éthéré. C'est pas ça le mot. Vous voyez, aérien, Ang angélique, c'est la vision qu'on a. Bon, écoutez, je pense qu'on va arrêter là, parce que là, je blablate pour rien. Mais à la limite, c'est un peu le concept, finalement. Ouais. Et là, je vais bah du coup ressortir. Suzy, marcher le long du canal. Regarder les belles lumières. Parce qu'ici, au lieu d'avoir un boulevard, on a un canal. Et ouais. Et ben, écoutez, moi je pense à vous. Et la prochaine fois, j'aurai donc noté les, les messages encore. Et, euh, et non, je vais pas dire voilà. Je vais dire bonne soirée. Ou bonne journée. Ça m'a fait plaisir. D'imaginer que vous êtes là. Salut Non, attendez, attendez. J'ai trop, <rire> trop envie en fait, de, de, de me remémorer la fois où, où j'ai vu Bright Eyes à Omaha. C'était tous les ans avec Didier en l'été, on partait aux États-Unis. C'était no, no, notre moyen de déconnecter complètement de la vie parisienne où on était tout le temps en train de faire des trucs et tout le temps connecté là-bas. En plus, quand on est touriste aux États-Unis, on passe à peu près inaperçu. Alors que, bah, en Asie ou quoi, bah, de serait-ce que notre, par notre apparence, on a l'air de touristes, donc on aimait bien. Donc moi j'étais allée là-bas un peu avant lui, et je me souviens ce concert, il faisait super chaud. C'était en pleine journée, il organisait tout un truc avec plein de chanteurs à lui. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de parler de ça de Bright Eyes et que j'étais toute seule et je me souviens d'être allée acheter un hot dog et évidemment j'ai fait une tache de ketchup sur ma robe, <rire> j'avais trop honte et après il y a un policier qui m'a parlé j'ai rencontré, mais comme ça un gros policier américain et il y avait aussi des... des gens qui étaient venus carrément de Grande-Bretagne pour le voir et tout et c'était beau en fait j'étais heureuse d'être là euh, c'est important euh... c'est ça qui est chouette avec les états unis par exemple, c'est qu'on peut aller dans les lieux d'où viennent nos artistes les artistes qu'on écoute, et d'un coup, la musique devient de plus en plus... Bah, ça prend une, une réalité encore euh, augmentée, je dirais. Voilà, et le concert était très bien. Euh, voilà, pourquoi j'ai envie de dire ça, je sais pas pourquoi. Et je lui avais écrit une lettre, et je suis allée la déposer dans la boîte aux lettres de sa maison. Genre, euh, bonjour, la honte. Mais enfin, bon, bref, j'avais envie de faire ça à ce moment-là. C'est pas grave. Bon, bah, écoutez, je voulais juste vous dire ça. Et quand je l'ai vue à Seattle, c'était en 2008, et j'étais arrivée à l'aéroport... Euh, la nuit vers 10h et mon oncle David qui vit là-bas, qui est américain, parce que ma tante bretonne était mariée avec lui, il était venu me chercher à l'aéroport et ils m'avaient tous les deux déposé devant la salle de concert et j'étais explosée de fatigue. Et je me souviens que pendant toute la première partie, en fait, je m'étais assise au fond de la salle et je dormais, en fait, je, je dormais. Euh, et après le concert, bah, du coup, je m'en souviens pas trop, je luttais contre la fatigue. Et ce jour-là, j'ai rencontré un gars qui a proposé de me ramener, il était complètement bourré, et il conduisait... je le connaissais pas, il était complètement bourré, il conduisait la voiture bourrée, il arrête pas de rigoler, euh, je sais pas. Après, il s'est arrêté pour aller pisser dans le jardin de quelqu'un, Enfin, mais il m'a quand même ramené chez ma tante, donc euh, merci monsieur, je sais pas qui vous êtes. Je voulais juste dire ça, ah oui, et sinon quand j'ai vu Bright Eyes à la Lombra et... À la fin du concert, j'avais le... le bah, grâce à Didier encore, puisque avant, j'avais... Enfin, bon, bref, j'avais Passo L'Access, tout ça. Quand, quand, à, quand je bossais dans la musique, j'avais ça aussi, c'était bien. Bah, déjà, de ne pas payer ces concerts... Euh, bah, quand on n'a pas de sous, c'est bien aussi. Donc pendant des années, je ne les ai pas payés. J'avais Passo L'Access, et donc à la fin du concert, je vais pour aller dans les loges, de la Lombra, et là, il y a le mec de la sécu, qui n'était pas un mec de la sécu français, qui était un mec de l'équipe de Tice, de qui était américain, qui m'a dit que non, je ne pouvais pas y aller. Alors moi, j'insistais, j'étais très émotionnelle ce jour-là, parce que j'avais passé un très bon moment pendant ce concert. Et il me disait, non, 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 vous ne pouvez pas y aller. Et il y a Michael Stipe, qui est là, le mec de R.E.M. <rire> Donc là, bon, j'ai un peu compris. Mais quand même, j'étais contrariée. J'ai dit, mais je veux juste le voir, lui serrer la main. Et le mec me disait, non, 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 il me tiré par le bras pour aller dehors et euh... après il m'a lâché et j'ai balancé ma bouteille d'eau à ses pieds et là du coup il m'a reprise super fort et il m'a balan... jeté dehors en fait c'est la première fois de ma vie que je me faisais jeter de quelque part et après j'étais devant l'entrée il y avait plein de... de fans qui attendaient et il y avait Didier qui parlait avec le patron de l'Alhambra et je venais de leur raconter ce... et j'étais tellement euh, ben, cont... enfin, frustrée en fait je me suis mise à pleurer comme une madeleine mais franchement mais je crois que j'ai trouvé le meilleur homme du monde parce que ça devait être la honte absolue pour lui. J'étais en train de pleurer, bref. Et, tout, et... il est quand même gentil. Hein. Ouais. Mais moi aussi, je le, je le soutiens hein, dans, dans, dans la vie hein, de tous les jours. Donc... Mais c'est vrai qu'il ne me fait pas ce genre de crise. Donc je pleurais, j'étais assise par terre à pleurer comme une Madeleine. Et là, d'un coup, je vois un petit mec qui sort avec euh, un sweater, là, un hoodie avec sa capuche. Et moi, je le reconnais. Et tous les autres fans ne l'avaient pas reconnu. Donc je le reconnais. Et là, je me lève, je prends Didier par la main et on suit le mec... Et, dit, lui, lui. Voilà. et après, il s'est assis dans un bar avec Jenny Lewis, dont j'avais été l'attachée de presse quand j'étais chez Piace. Et donc, j'ai vu Bright Eyes, était assis sur une chaise, et je suis allée le voir. Et je... je suis allée direct vers lui, je l'ai pris la main. Et je lui ai dit des, des, des bêtises de groupie heureuse, je suis heureuse de te voir. Merci pour ce que tu fais, Faut que je ne sais plus ce que j'ai dit, des bêtises. Et je lui ai dit que j'étais allée le voir au mar. Bon bref, et il me regardait genre avec un peu... Il était, il était gentil, hein, parce qu'il me regardait un peu avec pitié, parce que je devais avoir mon mascara qui avait coulé et tout. Enfin, alors je, mets pas, je me maquille pas beaucoup, mais je mets quand même toujours du mascara. Il était très gentil. Il me disait « Thank you, thank you ». Et je suis partie, et la soirée était sauvée. Et ce petit, ce petit événement, du coup, je l'ai mis dans les paroles de notre chanson « Car c'est toi ». Voilà, j'ai pleuré pour toi devant l'Olympia. En fait, c'était devant l'Alhambra, mais j'ai mis Olympia dans les paroles. et donc Et tu m'as pris la main, je n'ai pas pleuré pour rien. C'était pour lui, c'était pour cette rencontre avec Connor Roberts. Et après, on peut réinterpréter ses paroles pour d'autres choses. C'est pas grave. Eh bien, ce sera ma dernière histoire du jour. Et vous voyez, du coup, j'ai le sourire. Ça me, fait, ça me fait plaisir de penser à ces moments qui mêlent la joie et la honte. Hein. Mais c'est peut-être ça aussi la vie. Il faut, hein, pour provoquer des joies, des fois, il faut faire des choses qui euh, nous gênent un peu. Et au final, on regrette pas. Hein. Qu'est-ce que vous voulez C'est pas, j'ai rien fait de mal. Bonne nuit, à bientôt, bisous.